0: Willkommen zu einer neuen Folge von WEC Magazin Podcast. Mein Name ist David und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Nach Ende der WEC-Saison 23 ist es an der Zeit, die Serie ein bisschen Revue passieren zu lassen. So, Piers, heute wollen wir einen Blick auf die zurückliegende Saison werfen. Genau. Durch alle Klassen, wer uns überrascht hat, was wir besonders spannend fanden und wo vielleicht etwas Enttäuschung aufkam. Wollen wir eigentlich mit Hypercar anfangen oder wollen wir uns hocharbeiten?
1: Wie, wie Pyramide, von unten nach oben,
0: ja. Ja, von unten nach oben, okay. Ja. Also das Ding ist, geht, also Meisterschaftssache ist halt in GCE ziemlich klar. Das war doch in Monza schon, schon erledigt. Das ist so unglaublich früh eigentlich, nicht? Also wir hatten erst vier, fünf Rennen und äh, ja, das Ding war schon durch äh, für Corvette.
1: Das muss ich sagen, war eins meiner Highlights in der GTE gewesen tatsächlich, dass Corvette wirklich den Titel sich holen konnte, nachdem sie sich jetzt doch noch mal die letzten zwei, drei Jahre committed hatten für diese ganze GT-Pro-Geschichte, GTE-Geschichte. Und auch, dass der Ben Keating den Titel geholt hat, auch so früh, dass sie da so stark gewesen waren. Eigentlich mag ich so Dominanz, sonst eigentlich nicht, aber in dem Falle war das irgendwie sehr, sehr stimmig, weil das ist immer nur ein Porsche oder Ferrari gehen. Es war endlich mal was anderes.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass es sehr, einige Rennen gab, wo, wo es wirklich, also wir kennen ja auch die engen Kämpfe, kennen wir eigentlich von dieser Klasse. Da, da sind wir es schon äh, gewohnt, <lacht> das zu sehen, nicht? Und ähm, ich, ich fand es doch schon spannend, wie, wie sehr ähm, Keating und seine Teammitglieder. Äh, die, ähm, Teamkollegen ähm, sich so durchgesetzt haben, trotz so ja trotz Kämpfen auf engem Raum, also jedes Mal dabei. Ich sehe gerade die, die Ergebnisse, also ersten vier Rennen, Sieg, Sieg, zweiter Platz, Sieg. Also das ist schon krass. Und, und das letzte, der letzte Sieg war Le Mans. Und noch drei Poles dazu. Und, das ist eine schon eine coole ja. Geschichte. Und die Poles, muss man ja noch dazu sagen, die Poles sind ja von den Bronzefahrern und Fahrerinnen ähm, wenn ja unter denen ja ausgemacht. Also ähm, da, da zählt wirklich nicht der, der Profi im Auto, wie in diesem Fall ähm, Niki Katzberg ist ja im Corvette drin, ähm, sondern die Leistung des Schwächeren, sag mal, so, also theoretisch das langsamste, der langsamste Fahrer oder Fahrerin ist, ist dann im, im GT ähm, wichtig. Der, der Schlüssel eigentlich, deswegen gibt es überhaupt diese Klasse. Ähm, ja, aber irgendwie auch schade, so ein bisschen schade, dass es das geht. Aber das war so eine Geschichte in unserem äh, WEC-Magazin, äh, ja, Anfangszeit und jetzt äh, nach zehn Jahren immer noch dabei. Und
1: jetzt äh, verabschieden wir
0: uns von der Klasse nicht.
1: Aber es ist halt auch nochmal krass, dass der Abschied so richtig deklassierend für die Konkurrenz war. Wenn du guckst, 160 <lacht> Punkte zu 80, also das ist ja mehr als die Hälfte, haben die 164 sogar, also die haben mehr als die Hälfte eingefahren. Ja, und du hast mich hier gerade erwischt, weil ich das noch nicht aktualisiert habe.
0: Ja, stimmt. Also es ist, das ist sogar mehr.
1: Ey, das ist verrückt, weil Mist. So okay, das ist
0: morgen wir. auf dem Plan, versprochen. Ich bin gespannt. Ja, also Endergebnis war dann 137 zu 118 sogar. Boah. Das also ist schon ein deutlicher Unterschied. Ja, ähm, das, ist, das ist wirklich Iron Dames dann Zweite. Und Iron Dames äh, Zweitplatzierten auch, Ziemlich cool mit dem Ergebnis zum letzten Rennen, das hatten wir letzte Woche schon, ähm, schon ausführlich besprochen, ähm, dass sie mit einem, ja, ich würde nicht sagen, dass das Auto ihr ähm, der Mannschaft fremd war, aber schon nicht Ferrari von vor zwei Jahren, also das, was sie eigentlich immer gefahren haben, mhm. sondern Porsche. Ähm, ja, und nächstes Jahr steht halt Lamborghini auf dem Plan. Das, das finde ich auch geil. spannend, dass sie jedes Jahr
1: noch anderes Auto fahren. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich denke, Lamborghini war halt das, was sie wollten, und das ging halt nicht, weil es kein Lamborghini GTE gibt überhaupt. Und ähm, ja, vielleicht ganz kurz noch ein Wort, das habe ich vergessen, zu Keating. Ähm, der hat tatsächlich jedes GTE-Auto gefahren, außer eins. Weißt du welches? Warte mal, er war in einem Esten, Also Ma war, Marke, ja, ja. Hersteller. Er war
1: in einem Aston martin gewesen. Er war mhm. in einem Porsche gewesen. In was? In einem Porsche. Mhm. In der Corvette war er ja zuletzt gefahren. Er war in einem Ford gefahren, den er hatte. War er jemals in Ferrari gefahren?
0: Ähm, in der WEC, glaube ich, nicht. Aber ähm, okay. jedenfalls in Emsa, ja. Puh. Es gibt aber noch, noch was, was er nicht gefahren hat. In den BMW. Also po BMW, ja. Okay, also okay. Porsche, Ferrari, Corvette, ähm, Ford, ja. Krass. Aston Martin und einzig ähm, <lacht> BMW ja, da, da, da hat er dann tatsächlich nicht gefahren. Das also ja. ist
1: schon crazy, also musst du erst mal schaffen, so jedes Jahr da durchwechseln. Ich erinnere mich an die Storyline vom, vom Keating, wo er damals einfach oh, bei Ford ein Kundenauto geholt hat, obwohl die gar keine Kundenautos hatten für, für GTA Meinsatz, Das war auch total abgespaced.
0: <lacht> ich ich habe ich hab tatsächlich eins vergessen, weil er hat ähm, im ersten Jahr in Le Mans äh, 2015 hat er sogar einen Viper gefahren. Uh. So ein srt viper ding Ganz eher, Also so Musclecar- ähm, Corvette ähnliches. Kann Ding, man sich gar nicht mehr. Dodge. Kann man sich gar nicht
1: vorstellen, wenn du jetzt guckst, der nee. de Ferrari-Porsche-Markenpokal jetzt im Verhältnis.
0: Nee. Krass, krass. Wahnsinn. Ja, und ähm, er fährt nächstes Jahr übrigens Porsche ähm, Hypercar in Imsa. Nein. Ja. Mit JDC Miller. Wurde, glaube ich, heute erst dann dazu? Gegenüber. War
1: das denn so geplant?
0: Ja, also Keating ähm, ist. ist ist tatsächlich durchaus in der Lage, sowas zu fahren. Der, der fährt auch relativ regelmäßig. Vielleicht das letzte Mal vor zwei Jahren ist er in, in Daytona, hat er ein DPI gefahren, so ein, so ein altes, also jetzt, jetzt alt, also schon überholt von ähm, LMDH, aber ja, da hat damals so ein Cadillac gefahren oder sowas. Und da war durchaus äh, wettbewerbsfähig, also nicht irgendwie total langsam oder so, also, sondern wirklich. Mit dabei.
1: Ja. Ich denke, dass eine Imser zurückgeht, das für wie noch die beste Entscheidung. Und gerade ab einem gewissen Alter weniger Reisezeiten, weniger Stress und man kann noch ein fahren, Mike.
0: Ja. Zum ja, mit, ich meine, durch die Begrenzung jetzt für nächstes Jahr mit den eher begrenzten Möglichkeiten, was GT-Fahren angeht. und, und ähm, Er hat sogar gesagt, er möchte kein GT3 fahren, weil es so einfach ist. Also die haben ja ABS und so Zeug. Er mag ja lieber Autos ohne ABS. Aber Auto, da hat er klar. wirklich
1: Glück gehabt, weil ich habe nämlich kann man jetzt als Randanekdote wieder mit reinschieben, nur heute gelesen, dass Porsche wohl die Entwicklung bis Sommer 2024 von 9, äh, 963 auf Eis gelegt hat. Da merkst du, dass da jetzt auch gar nichts mehr kommen wird. Ne? Das ist echt krass, da ja, hat also, er Glück gehabt.
0: Die haben halt ja ähm, schon viele Autos produziert für die Kundenteams Und ich glaube, ja. das reicht ja schon mal. Ja. Die merken wahrscheinlich selber, wir kommen gar nicht hinterher, unsere Autos selber zu entwickeln. Aber ja, schon krass. Und vielleicht auch noch ein Wort für in GTR für AF Corse mit Castellacci und David Rigon und Thomas Flott, weil sie haben dieses Jahr zum ersten Mal, glaube ich, gewonnen und das war ziemlich cool. Dritte in der Meisterschaft. Ja, stimmt. Nicht schlecht, ziemlich
1: stark. Und das ich. ist auch das Trio, was ich immer noch im dritten, wo ich einige der Fahrer im dritten äh, Hypercar sehe, immer noch.
0: Hm. Hm. Ja, Rigon ist, ist auf jeden Fall ein Kandidat.
1: Weil die 54 war wirklich sehr stark und wenn das ein kundenbasierter Einsatz wird, sehe ich auch den, 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 den einen von den zwei, zwei niedergestufenen Fahrern, definitiv mit drin. Und wir müssen uns auch von einem äh, verabschieden,
0: der seit dem seit Tag 1 ja. dabei gewesen ist. Ähm, Christian Ried äh, von dem Seaproton Proton Racing hat sein letztes Rennen bestritten, ähm, soweit ich weiß, ähm, in, in der WC zumindest. Oh. Ähm. Tritt, äh, nimmt äh, nimmt sich ins Schritt zurück und, und macht äh, so ein bisschen eher so Management glaube ja. ich für sein Team. Der ist ähm, auch so der Kopf und, hinter dem
1: Team gewesen die ganze Zeit. Ja,
0: Wahnsinn. Und äh, jedes Rennen seit 2012 gefahren. Also jedes Rennen. Das sind äh, könnte, Wie viele, weiß ich nicht. aber
1: Man könnte meinen, er ist den Keating Way of Life gegangen sagt sich, ach, GT3, das ist Kindergarten, das lassen wir an der Stelle.
0: Da ist vielleicht so ein schöner Bruch, wo er sagen kann, ja. okay, ich habe die am äh, wortwörtlich äh, vom Anfang bis Ende begleitet und jetzt macht, macht die Serie Schluss mit GT äh, und ich mache Schluss mit, mit der Serie quasi. Das hat mir quasi gereicht, ja.
1: So, aber genau. schade, dass es halt nicht mehr wirklich zu so einem Meistertitel bei ihm gereicht hat. Also, das hätte ich ihm nochmal gegönnt. Ja.
0: ja, aber wie gesagt, ähm, ja, die hatten einen Sieg im Monza. Also, es war schön, dass er mit, mit Julian Stimmt. Andlauer und Mickey Patterson noch nochmal oben auf, 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 auf dem Treppchen äh, stand. Und ähm, ja, ansonsten schauen wir mal, was, was uns nächstes Jahr erwartet, ja, mit der Änderung. Ähm, ich glaube, ähm, es wird schon ganz viel anders. Also, das, was wir von gce kennen, ähm, ja, muss man erstmal beiseite legen und
1: wenn es um die Zukunft geht. Es wird eine andere Klasse sein. Das wird ein anderes Gefühl, weil da einfach viel, viel mehr Werk mitmischt als jetzt. Jetzt war es mehr private Klasse. Das kann man sich, glaube ich, so nicht vorstellen. Ne? Genau. Und.
0: Um, ja, diese zweimal zwei, zwei Teams, zwei, zwei Autos und so, das, daran muss man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen. Es wird, es wird dann nicht mehr solche ähm, ja, Fahrerwechsel geben, wo dann irgendwie so ein, ein ganz zufälliger Fahrer reinkommt für irgendjemanden wie ähm, ja. Ja, Project One AO Racing hat dieses Jahr schon ordentlich neue Fahrer mit reingebracht. Ähm, ja, das ist genau, vielleicht auch nochmal
1: ein Wortwert. Project One, finde ich, Zeit, die damals eingestiegen sind, ich weiß gar nicht, wann das war, 2016 mhm. oder 2017 oder sowas, haben sie jedes Jahr immer eine Stufe weiter abgebaut. Also mhm. jetzt haben wir Saisonplatz 10 von 13 Teams. Muss ich ehrlich sagen, da hat so ein bisschen von dem starken ersten Jahr ist nicht mehr viel übrig geblieben irgendwie. Die immer mehr in der Versenkung verschwunden.
0: Ist, ist seltsam, oder? Also die ja, ne? Entwicklung ist ähm, auf jeden Fall, seit auch seitdem, finde ich, mein, mein Empfinden äh, ist das, seitdem Jörg Bergmeister weg ist. Genau. Ähm, das schien mir so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so äh, der Führende im Team, aber einfach nur ein Mensch, an dem jeder so sich orientieren konnte. Also der Experte in dem Betrieb, also der der sich am besten auskennt wohl. In, in globalen Motorsport mit, mit Porsches, ja. ähm, wo kann man ja wahrscheinlich, also das kann man, könnte man sagen ähm, und seitdem er weg ja, ist, vielleicht ein bisschen so einen Weg verloren, ja. Also,
1: das spiegelt ja auch so die Leistung wieder, wenn du das siehst, Le Mans, äh, Belgien, gar nicht am Start gewesen, denn in Sebring 12., in 8. Platz in Italien, 7. Platz in Le Mans ist alles an sich okay, es ist ein Mittelfeldplatz, aber ich glaube ohne diese Lackierung von AO, AO, AO Racing mit dem T-Rex mit dem Design hättest du die auch gar nicht so wirklich wahrgenommen dieses Jahr. Stimmt,
0: das war ja der, ja der Rexy oder? Ja. Die haben sie sich ja
1: irgendwie ausgebucht. Deswegen stand da, glaube ich, auch Racing mit drauf. Wo so richtig hatte ich die Partnerschaft nicht verstanden. Ne?
0: Nee. Ähm, wie gesagt, wir hatten dann irgendwelche zufällige Fahrerwechsel dort zwischendurch. Also die zwei mhm. Portugiesen sind da gekommen für die, für, die, für die Runde in Portimao. Dann kam äh, da diese Castro aus Dominika ähm, oder Dominika aus dem Dominikanischen Republik. Okay. Ähm, kam dann für Monza rein und ja, das Konzept so ein bisschen Wechsel hin und her und die hatten halt, die hatten halt Cairoli als Stammfahrer. Ich glaube, da ist Porsche Werksfahrer, glaube ich. Also
1: auf jeden Fall war er Porsche Junior. Ähm, aber ja. das wäre ich tatsächlich nicht vermissen. Diese Fahrerwechsel und dieses Wischiwaschi. Weil ja, sagt das nicht so, sind nicht so Na, schnell. Ich glaube, das passiert ganz trotzdem. Da betrachtet. Es gibt nur noch zwei Autos. Und dieses Team steht für die Marke und für das Werk. Da kannst du dir nicht einfach sowas leisten. Da musst du planbar die Geschichte machen. Da brauchst du eine Struktur, weil sonst kommt das Werk und sagt, du, nächstes Jahr bist du raus. Wir geben euch die ja. Fahrzeuge nicht mehr frei. Du wirst ab nächstem Jahr eine mehr, wie sagt man, eine Professionalisierung haben. Die Autos sind zwar leichter zu fahren, aber die Struktur dahinter wird ein bisschen strukturiert. Also zumindest die Hoffnung.
0: Ja, die, vor allem die Anzahl von Trophäen, die reduziert sich natürlich, weil Richtig. GT, LMP2 ist weg. Und jetzt haben wir quasi, wir haben zwar noch ein AM, ja, es ist, ja. ist schon AM, aber die Klasse heißt LMGT3. Und da ist nicht die Rede von AM. Ähm, du hast zwei WM-Zettel und
1: fertig. Die Hypercars und die GTs.
0: Ja, also es ist schon, ähm, ja, es, es wird schon anders sein. Auf jeden also Fall. Und, und interessanter auch für die, ähm, für die Teams und die, für die Hersteller, weil die können dann ja. trotzdem sagen, okay, yeah, GC haben wir halt gewonnen. Ne?
1: Es gewinnt halt an Wertigkeit, die ganze Geschichte. Und für die Fans ist es auch einfacher im, im Durchsteigen, sage ich mal. Genau. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe jetzt, wenn ich jetzt so nach hoch und Tiefpunkten zur zur 3 klasse äh, GT3, zur gte klasse gucke, wüsste ich jetzt auf Anhieb auch nicht, was mir so richtig in Erinnerung geblieben ist, weil die Hypercars dieses Jahr sehr viel Sendezeit hatten.
0: Ja, da muss ich sagen, es geht mir eigentlich ähnlich. Also ich habe <lacht> natürlich von Bahrain einige Sachen im Kopf, aber von den anderen Rennen, man hat natürlich durch die ja durch das Zusammenrücken des Feldes in Hypercar sah man halt entsprechend weniger von den anderen Klassen ja. und ähm, ja, man hat quasi, man kriegt dann das Rennen ja gar nicht so richtig mit. Ähm, manchmal wird es gut erklärt von den Kommentatoren oder manchmal haben sie halt einfach keine Gelegenheit dazu.
1: Und, ähm, Aber ich glaube, ja. wir wollten es auch alle nicht so wirklich mehr sehen. <lacht> die ganzen Jahre in der Super Season 19, 20, 21, auch 22 waren so Jahre. Da war GT Pro ganz nett, hat man sich noch mit angeguckt, weil das Ersatz war, war ja auch eine Weltmeisterklasse. Aber die LMP2 und die GTAM das, das lief immer, immer, die ganze Zeit, acht Stunden lange im Bildschirm hast du es gesehen. Und ich glaube, jetzt diese Saison wollte man einfach nur noch die Spitzenklasse. Also, geht mir persönlich so, ne? Und
0: vielleicht so hat es entweder, äh, eventuell ein bisschen an Wert verloren, ähm, dass zum Beispiel die, ähm, ja, die, die Klasse halt rein am, also es gibt keine Pro-Klasse mehr, nicht? Also, ja. wenn es jetzt ich finde, das hat das schon ein bisschen aus dem Rampenlicht gedrängt, dass das nicht mehr so ist. Und
1: hm?
0: ich vielleicht, ich, ich meine, wenn ich ähm, ich so sehe, dass es in Amerika noch die Pro-Klasse gibt, ah, schwierig, ich weiß nicht, vielleicht denke ich, es wäre besser, wenn wir noch die Pro-Klasse hätten in uh, GT3, in Le Mans und in WEC, aber dann wiederum, grenzt du halt die Bronzefahrer aus, die halt ja, mit Leidenschaft und mit viel Geld vor allem da sich einsetzen. Also ist schon
1: eine schwierige Nummer. Ich denke, da können wir einen guten Strich drunter machen. Zur GT3 oder ja. <lacht> ab nächster. <Ja. lacht> Zur GT3 ist, glaube ich, viel gesagt. Du Aber bist schon aufgestellt. <lacht> <lacht> ja, komplett. Aber auch LMP2 kann ich eigentlich deine Höhe- und Tiefpunkte mit einem Wort zusammenfassen. Mehr brauche ich für dich gar nicht zur Saison zu sagen, Inter Europol.
0: <lacht> ja, genau. Team des Jahres. <lacht> Schade, dass der Dominik nicht dabei ist heute. Ja, Dominik ist ähm, leider verhindert. Da, ähm, Ja, die Harten, ähm, waren die letztes Jahr dabei? Ich, glaub, ich glaube, letztes Jahr war es erste Mal dabei, ja. Ja. Ähm, ja, genau. Und vielleicht das Jahr davor auch. Ähm, sie, sie haben letztes Jahr aber für meine Begriffe ein schwächeres Driver-Lineup gehabt, also mit schimpf natürlich, der Bronzerfahrer, der Teambesitzer der, der, dahinter. Ähm, dann hätten sie Gutierrez und äh, Brondo war dabei. Und ich kann mich erinnern, ich war nicht so begeistert von Alex Brando. Ich weiß noch, in Spa hat ein paar Fehler gemacht äh, im Regen und war in die Leitplanke gefahren und so weiter. Und dieses Jahr hatten sie ähm, aber Fabio Scherer und Albert Costa. Albert Costa ist irgendwie, hat der Dominik nicht erzählt, dass er irgendwie Getty Masters, nee, Getty Open hat er GT gewonnen. Getty Open, ja genau, genau.
1: Das kenne ich auch noch.
0: Und das ist für mich, diese, diese drei ähm, haben wirklich für mich den Unterschied gemacht. Und ja, ich meine, zweite Hälfte der Saison mit den Ergebnissen waren es nicht so toll, aber mit den drei Podiums in den ersten vier Rennen, also drei, dritte in Sebring, Dritte in Spa und, und dann Sieg in, in, in Le Mans, waren ja. sie für mich so ein bisschen die Überraschung des Jahres, besonders in der LMP2-Klasse, wo man Auch zum Beispiel United Anbetracht so der
1: Finanzen musst du mal dazu sagen, weil das ja wirklich VRT, äh, United, Alpine, das sind ja Mannschaften, die haben richtig, richtig Budget dahinter im Verhältnis. Ja. In der Europol, das ist so eine kleine Spaßbude aus Polen, die probiert einfach ihr Glück, und ganz nüchtern gesprochen. Ne? Und das finde ich wirklich gut, dass die so gut dabei sind. Warte mal, jetzt, jetzt, ich habe gerade die Liste offen. Du hast hm. geschrieben, Antje, Antonio Felix da Costa hast du mitgefunden. Nein, ne? Albert Costa. Albert Costa, okay, ja, gut. Ich habe das falsch so,
0: notiert einmal okay. in der, in der, in der äh, Meisterschaftstabelle. Ich äh, habe das ganze uns. Jahr
1: die Fahrer nicht beachtet von ja, der ja, team das, deswegen
0: sind äh, gerade total ja, verwundert. Aber ich so durcheinander. <lacht> Und, und Inter-Europol finde ich ein interessanter Fall äh, auch, vor allem, weil sie quasi, die sind diese ACO-Leiter gestiegen. Die haben klein ja, angefangen stimmt. mit P3 ähm, in ILMS. Genau. Und, und dann ein bisschen weiter gedacht, was machen wir denn noch? Die haben Asian Le Mans Series gewonnen im 2019 in der lmp 2 deswegen waren sie zum ersten Mal in Le Mans. Und dann haben sie gesagt, komm, wir machen mal ähm, WEC. Und Sieht man, sieht man da, es ist wirklich ähm, gute Leistung, aber ähm, ja, wir reden so viel von denen, aber die haben noch nicht mal die Meisterschaft gewonnen. <lacht> zwei Waschritter, einmal
1: erster, stabiler Vizemeister geworden. Mhm. Mhm. Fahr knapper Meistertitel vorbei, muss man ja auch dazu sagen.
0: Das noch wäre ja letztlich
1: gewesen. Im letzten Rennen noch Chancen gehabt, also große Chancen. Also man muss sagen, das ist wirklich, wie du schon sagst, eins der Eigengewächse aus der WEC-Züchtung, die ja. so gewollt waren, über ganz viele Jahre aber nicht gekommen sind, weil es immer gedauert hat, bis sie wirklich aufgestiegen sind. Und es ist schade, dass der Weg für die jetzt hier zu Ende ist. Nächstes ja. Jahr keine LMP2 mehr und ja. ich glaube nicht, dass diese Mannschaft irgendwo einen Werkseinsatz für einen Hypercar macht. Das wäre äußerst unwahrscheinlich. Wir gehen davon aus, wir sehen es einfach wieder in die LMS, aber... Ja, und das, das, sieht ist auch man, okay. das,
0: das sind die Verlierer der Entscheidung, ja. Also das, ja. das sieht man ganz klar, ein bisschen Opfer von der Entscheidung, dass ja, LMP2 nicht mehr gibt, ja. Also ähm, es gibt da wirklich Teams, wo es wirklich gut passt, LMP2. Meine Meinung nach, gibt es andere Teams, wo es... Wo sie auf jeden Fall halbe machen könnten.
1: Oder, ja, also. Aber es ist tatsächlich die einzigste Mannschaft, die verloren geht, wenn du das LMP 2 feld ja. anguckst. Und das ist total erschreckend. Also, wenn du gewollt hättest, du hättest nächstes Jahr gar keine LMP2 mehr zusammengekriegt. WRT geht komplett zu Lamborghini. Oder was ist die BMW? BMW. BMW, genau. Ähm, Alpine macht Alpine Sachen. Natürlich, United, ja. mhm. United geht in die GT3 mit McLaren. Und vielleicht doch irgendwann mal ein Hypercar McLaren, was ja daraus resultiert ist. Vielleicht, ja. Genau. JOTA ist ja schon in der Hypercar-Klasse, das war bloß noch Resteverwertung, was da war.
0: Prema macht Lamborghini mit einem Saison. zusammen.
1: Und Vectorsport war auch vertan mit Sotte Fraschini, ja. Genau, sehr gut. Also das sind alle schon weg. Die haben nicht. Das ist nichts übrig von dem Feld.
0: Die sind alle abgestiegen, ja. Also wenn doch
1: jetzt jemand äh, einen Hypercar-Einstieg machen möchte, müsste sich noch eins der GT-Teams greifen und irgendwie nachnutzen.
0: Und das siehst du, es ist schon krass, dass inter Europol sich trotzdem durchgesetzt hat. Also gegen all diese Kräfte, wo du denkst, ich meine, nochmal an dieser Stelle ein, ein Wort äh, zu Fabio Scherer, der hat, ähm, hat sich bei uns gemeldet äh, auf Anfrage zum Le Mans-Sieg und in der Folge okay. nach Le Mans gibt es da ein Interview mit ihm, also wer das sich anhören möchte, ähm, auf jeden Fall, wer es noch nicht gehört hat, ähm, und er sagt, ja, bei WEC es war kein Werks, äh, bei äh, bei LMP2 es war kein, kein Werksklasse, aber ähm, ja, die Anzahl von BMW-Leuten, die im WEC-Box äh, standen, waren schon be be ja, beträchtlich. Also ähm, von daher, ich glaube, Sie können wirklich stolz drauf sein auf ähm, Vizeme Vizemeisterschaft und auf einmal äh, vor allem. Ähm, als, als Pole äh, den Polnisch, die polnische Hymne zu hören in Le Mans, das muss ein, ein großartiges Gefühl gewesen sein für. Zumal ja.
1: ja Polen jetzt nicht so die klassische Motorsportnation ist. Sie fahren Rallye über den Acker, ja, das weißt du dort, aber dass du so eine so klassische Rundkurstradition hast du dort ja so gar nicht. Umso erstaunlicher ist es, dass sie sich so durchgekämpft haben mit ja. dieser ganz skurrilen, gelb-grünen Lackierung, die ja gar nichts mit Polen zu tun hat.
0: Vor allem ja, es sticht heraus, auf jeden Fall auch nicht und, und ähm, ja da fand ich das fand ich besonders schön in dieser Klasse und ja ansonsten waren es eigentlich die großen die großen Bekannten die wir immer äh, in der Klasse
1: kannten also WRC. das war auch das war auch das Traurige für mich irgendwie dadurch dass so viele in die Hypercars schon gegangen sind und auch gehen war die Hypercar Klasse äh, die LMP 2 Klasse dieses Jahr so ausgesiebt wie noch nie also du hattest zweimal United, zweimal WRT, zweimal Prima, zweimal Alpine, das ist alles ganz nett. Aber das sind nicht mehr diese kleinen Teams von noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren. Da fehlt es so ein bisschen dieses Handwerk-Frickel, ich kaufe mir ein Auto und lege jetzt los-Geschichte. Das war halt alles so dieses, wir müssen hier mitfahren, weil wir noch nicht an Stadt gehen können mit der Hypercar. Und das war so uninteressant, wie noch nie zuzuschauen, fand ich dadurch. Mhm.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, ganz, ganz bei dir, weil ähm, ich finde, das sind, das, das sind zu profiartig. Also ja. ich meine, ja, natürlich nee, sind Profis und die kämpfen und das ist cool. und Aber ich glaube, genau dieser Weg ist genau richtig. Also dass die dass die Mannschaften wie Jota in die Hypercar gedrückt haben durch diese neue NMD-H-Klasse. Ich meine, haarscharf sind wir an an... an also war haarscharf, dass wir ähm, solche Autos wie Porsche 963 nicht in der WEC haben. Ja. Erst diese Zusammenkommen von ACO und, und die haben es, glaube ich, schon so ein bisschen vorausschauend geguckt und gewusst, okay, äh, wir müssen da was machen. Und diese Teams gehören eindeutig in der Olymp in der Hypercar eindeutig. Ja. Und wer, wer halt vielleicht ein bisschen Amateur LMP2 äh, gucken möchte, äh, wo die Teams zum Beispiel ja, Algarve Pro Racing ist auch so ein Team, wo halt, ja, Geld ist immer knapp und ähm, Möglichkeiten sind immer begrenzt und die, die kratzen rum und schauen, dass die äh, was zusammenkriegen, dass die eine Saison fahren können. Ähm, ja, für die Fans gibt es halt LMS, es gibt Asian Le Mans Series, es gibt IMSA, es gibt ähm, viele Möglichkeiten, wo diese Teams dann auch selber sagen können, okay, wir machen jetzt das und fahren um die Meisterschaft. Preis ist groß genug, Preis ist halt Titel, Ehre und, und Le Mans ticket ne? also Und das kann
1: ich auch wirklich cool. allen noch mal ans Herz legen an der Stelle. Ähm, es wird viele geben, die sagen, mir werden die LMP2s fehlen. Und ich kann wirklich sagen, dadurch, dass das halt so eine homogene Einheitsklasse ist, so die erst, ich glaube, 26 oder 27 das Upgrade bekommt für die nächste Generation der Fahrzeugtypen, Schaut euch nächstes Jahr die ELMS an, geht auch zu einem Rennen. Ich habe die Ticketpreise für Barcelona gesehen, 10 Euro das target 17 Euro mhm. das Wochenende. Super erschwinglich im Vergleich zu 60 oder 64 Euro WC-Tickets. Mhm. Und du hast halt wirklich die LMP2 als spitzenklasse. Reine private Teams, dort hast du keine Werke, die mit rumwurschteln Und die ganzen Werks-Profi-Teams sind jetzt dort nicht mehr vertreten. Es fahren jetzt wirklich nur noch die ganzen Inter-Europols dieser Europas mit. Ja. Und das macht wirklich Spaß. Und selbst die LMP3-Autos kann man sich dort wirklich angucken. Also okay. auch schon mehrfach LMS gesehen. das macht Spaß.
0: Und vielleicht kann noch ich noch empfehlen. Noch eine Erwähnung wert ist die Tatsache, dass in der WEC dieses Jahr die LMP2s von der Leistung her begrenzt waren, weil sie eben nicht so schnell sein sollten als die Hypercars. Ich erinnere, Stimmt, ich ja. erinnere mich, äh, als wir LMP1 hatten, wo die LMP1 in Le Mans so 3.15, 3.18 gefahren sind, ähm, um Le Mans rum, die LMP2s waren da mit 3.25, 3.26 dabei. <lacht> ja, Und das fahren jetzt die Hypercars. Also mussten sie die LMP2s ja begrenzen, damit sie nicht, sich, sie kommen sich ja nicht in die Quere. Ja? Und ähm, nächstes Jahr in LMS unbegrenzt, Also geil. keine Begrenzung mehr, ähm, gibt es einen V8, jeder hat den gleichen Motoren und ähm, da werden die Autos einfach schneller sein und, ähm, ja, und man das ist ja haben das wieder was anderes.
1: Und das ist geil, weil du darfst das Erbe nicht vergessen, die LMP2-Fahrzeuge sind ja eigentlich, ab, also Nachentwicklungen der ehemaligen LMP1, das sind ja quasi die standardisierten Teile, wo man sich darauf einigen konnte was ja auch eine Zeit lang im LMP1-Privatsektor genutzt wurde, die Chassis. Und das ist ja wirklich so ein Teil, die Motoren kommen dorthin, das ist dieses LMP1-Feeling. Ja. Und an der Stelle kann ich auch nur noch mal ans Herz legen, wenn du eLMS gucken willst, jedes Mal kostenfrei auf YouTube. Kann ich nur empfehlen, sogar <lacht> keine Werbung zwischendrin. Ja? Und das ist planbar. Und das ist halt noch mal so richtig Retro-Feeling. Also für die Puristen ist das durchaus eine Empfehlung, ja. Und das wird auch daher in der WEC mir persönlich nicht fehlen. Ich mag die neue Zweiklassenstruktur, ich freue mich da irgendwie viel mehr drauf. Das ja, ist wieder also, so ein bisschen Big to the roots, ne? Ein bisschen ähm, was anderes, also wer, wer, wer vielleicht
0: gern damals Gruppe C geguckt hat, da gab es ja auch nur zwei Klassen, C, C1 und C2 und genau. ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen weniger kompliziert und... Wow, ich, bin gespannt. ich bin gespannt, ja. wie, wie das sich entwickelt. Und ähm, ja, vielleicht äh, ganz kurz äh, in der Klasse, weil wir haben die gar eigentlich kaum, kaum erwähnt. Ähm, ja, Kubica, Dele und Andrade, ähm, die Meister. Also Kubica ist für ihn wahrscheinlich so die Krönung von seiner LMP2-Zeit, denke ich. Ähm, Dele wahrscheinlich, ähm, ich wäre überrascht, wenn er nächstes Jahr nicht irgendwo im einem
1: sitzt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, ja, ich wüsste finde, ich jetzt auf
1: Anhieb nicht, wo ich den verorte tatsächlich.
0: Ich würde vielleicht sowas wie Alpine.
1: Aber Alpine ist fast voll mit seiner Besetzung, ja. weil die ganz viel von dem Stammpersonal nehmen, plus Mick Schumacher.
0: Dann, ich mein BMW ist auch voll, ich mein, WRT geht halt zu BMW. Es ist komisch, ja. Also, Am Ende
1: sitzt er im Isotta Fraschini.
0: <lacht> ja, also das ist vielleicht auch ein guter Tipp, ja. ja.
1: Weil die planen ja eigentlich auch mit zwei Autos, habe ich gelesen, aber das zweite ist auch noch nicht
0: bestätigt. Noch nicht bestätigt, ja, aber ich schaue, es ist echt, echt spannend, was da nächstes Jahr kommt. Aber wir sollten ja bei diesem Jahr bleiben. Eieiei, ah, ja, ja. ja, Gott. Okay, also das war ja LMP2. Ähm, Bevor wir zu den Hypercars wechseln. Ja, bitte. Vielleicht gleich im Vorfeld,
1: weil wir hier ein bisschen differenzieren müssen. Wir können jetzt nicht so sehr ins Detail gehen zu den einzelnen Autos, weil wir noch mal im Laufe dieses Jahres wirklich mal eine klassische Auswertung machen, wo wir alle Autos durchgehen, was war geil, was war nicht so geil, unsere Emotionen und Erinnerungen mit den Autos. Deswegen schauen wir jetzt mal wirklich nur so ein bisschen ganz allgemein auf die Performance von der Hypercar-Klasse in diesem Jahr, würde ich sagen. Genau. Aber wir würden dann in,
0: der, in dieser Folge dann wirklich die Autos ein bisschen auseinandernehmen, schauen, was halt te te technisch ähm,
1: gut funktioniert hat oder was nicht so gut funktioniert hat. Ja. Genau. Also wirklich Blick ins Detail bei den Autos. Und jetzt machen wir noch ganz grob, was waren unsere... P P P P P P ich, ich kann nicht mehr reden, das tut mir leid, für und wieder. <lacht> alles gut, alles gut. Wir sollten ähm, zukünftig später wieder aufnehmen, das, Zeitige, <lacht> das das tut mir nicht gut.
0: Nee, also, jetzt äh, Hypercar, ähm, im, im, im Großen und Ganzen, es ist eine Tatsache, dass Toyota sieben von acht Rennen gewonnen hat.
1: Das ist, ja, nee, kann man äh, nicht anders da, sagen.
0: Sechs von sieben, sechs von sieben, Entschuldigung. Sechs von sieben rennen. Ähm, und das ist schade, finde ich. Für die Spannung hätte ich mir was anderes gewünscht. Und ich hoffe, dass wir ähm, zukünftig da eine Situation ähm, ja, herbeiführen, wo andere Autos da wirklich äh, gute Chancen haben. Ähm, vorne wirklich vorne mit dabei zu sein.
1: Dazu würde, muss ich aber auch sagen, dass ja. das
0: Toyota halt einfach drei Jahre alt ist. Ja, und die anderen Autos sind alle neu. Aber da, da auf, ins Detail gehen wir ja später darauf ein. Nicht? Also genau. In anderen genau. Also
1: ich stimme dir völlig zu. Ich will jetzt nicht aberkennen, dass die Siege von Toyota nicht verdient waren. Weil die, die Leistung, die sie gemacht haben und die, dass sie da so lange entwickelt haben, hast du halt gesehen, dass das Auto wirklich gut dabei war. Aber was man gegenhalten muss, ist der Fakt, dass dieses Jahr nicht mehr die automatisierte BOP genutzt wurde. Und das, muss ich sagen, hast du wirklich gemerkt. Es war die erste Saison lang, Wir hatten zwei oder drei Jahre davor eine automatisierte BOP. Kurz zur Erklärung, da, da gab es ein System, wo die, die Veranstalter überlegt haben, wir benutzen Algorithmen und künstliche Intelligenz und ermitteln, wie kriegen wir ein möglichst homogenes Feld. Und die KI kann jederzeit Vorschläge generieren, also es war vielleicht keine reinrassige KI im modernen Sinne, aber so kann man es dem ersten vorstellen. Und die, der, das System hat dann Vorschläge gebracht, wenn nach einem Rennen sich was verändert hatte, wenn das Auto besonders performant war, die Unterschiede zu krass waren, hat es dann in jedem Zeitpunkt im Training, Quali und Rennen zwischendrin Vorschläge bringen können, was musst du jetzt sofort umsetzen, damit das Feld beisammen wird, damit jeder eine faire Chance hat. Und... Klar hat das System die Entwicklungskosten natürlich ad absurdum getrieben, weil Teams wie Toyota mehr Geld ausgeben als wie bei Collis zum Beispiel. Aber es hat die Rennen spannender gemacht. Und dieses Jahr fehlte dadurch, dass man gesagt hat, man schafft dieses System für dieses Jahr wieder ab, die Spannung in meinen Augen,
0: mhm.
1: weil man dieses Jahr festgelegte Planwirtschaft betrieben hat. Man hat gesagt, die BOP wurde am Anfang der Saison in Sebring festgelegt bis Le Mans und wurde bis Le Mans nicht angepasst. Und dann hattest du, ab Le Mans, wurde es festgelegt, glaube ich, bis, bis Japan. Und dann wurde es super rein nochmal. Es gab bloß zwei oder drei Punkte. Es kann doch sein, ich liege gerade ein bisschen daneben. Aber mehr als drei Anpassungen gab es dieses Jahr nicht. Und das was that's it. Und damit war das ganze Feld zementiert gewesen. Und dass Toyota halt so gut performen konnte, weil die anderen eine blöde Starteinstufung hatten, ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, weil du da nicht beurteilen kannst, war der Sieg von Toyota wirklich auf diesem Level eingefahren, wie er hätte unter alten BOP-Bedingungen geklappt oder nicht. Also das ist halt meine Sicht der Dinge. Ne? Ich finde, ich, ich bin deiner
0: Meinung äh, zum, zum Teil, also auf jeden Fall finde ich richtig, dass die das festgelegt haben. dass die gesagt, Also ich persönlich habe das auch gemerkt, dass wir weg waren von dieser Rennen für Rennen diese Anpassung, so wie in GCI Pro damals und ja, da fünf Kilo rein, da fünf Kilo raus, da fünf Millimeter auf dem Restrictor und so Zeug, das ist für mich persönlich ähm, nicht das, was ich vom Motorsport möchte und in der Spitzenklasse besonders nicht, finde ich, also das ist aber nur meine persönliche Meinung und ich finde, ja. wie die das gemacht haben, ist schon richtig, also das zu sagen, okay, das ist BOP, meine Meinung, das ist eine BOP und da müsst ihr klarkommen und euer Autos sind quasi neu und Toyota ist halt eben nicht so neu und die kennen sich besser aus und ja. was ich aber nicht verstehe ist warum sind sie warum sind sie nicht, sich nicht selber treu geblieben und haben kurz für Le Mans dann gedacht, oh scheiße das wird aber glaube ich eine klare Sache, wenn wir nicht irgendwas unternehmen und dann ändern sie die BOP obwohl sie gesagt haben, die machen das nicht ändern sie die BOP für Le Mans und dann haben wir einen Ferrari Sieg. Ja. Und ja, die hatten das Rennen des Jahrhunderts. Natürlich, ich habe mich so riesig gefreut, wie geil das Rennen war. Theodor hm. hat sich beschwert, meine Meinung nach. Zu Recht auch. Zu Recht. Aber auch muss man sagen, beide Autos, also wenn wir jetzt wirklich ähm, in die Rennen eintauchen, die beiden Autos in Le Mans hatten kein, ähm, hatten kein gutes Rennen. Also natürlich oh. sieben Auto hat das Rennen ja nicht beendet. Nicht, nicht selbst verschuldet, könnte man meinen. Aber trotzdem, war ein Ausfall. Und das hat denen quasi eine Meisterschaft gekostet. Ja, also was BOP betrifft, vielleicht, wie gesagt, das
1: ist ein, vielleicht ein Zimmer für die andere Folge, die wir da machen wollten. Aber, aber ich denke, das passt gerade ganz gut, weil es sehr allgemein okay. ist. Mhm. Weil ich bin der Meinung, ich habe ja Lamont nicht gesehen, aber unter dem Aspekt, wie du es sagst, und ich habe mir jetzt gerade die ganze Zeit die Zahlen noch mit angeschaut, man sieht, dass der Eingriff dort stattgefunden hat. Ja. Weil die ganze Saison war der Ferrari aus eigener Kraft nach Einstufung zu Saisonbeginn nicht in der Lage zu gewinnen. Unabhängig davon, dass sie neu waren oder nicht. Und das zeigt eigentlich, dass der Sieg von Ferrari bis zu einem gewissen Grad unterstützt wurde. Ja. Und auch wenn, wenn du kein Freund bist von diesem dynamischen bop system Du magst ja lieber das Festgelegte über den Zeitraum. Zeitraum. ist es so, wir haben aber folgende Situation. Wenn wir nämlich jetzt sagen, wir machen eine feste BOP, wie man das in einheitlichen Klassen früher gemacht hat, müssten wir alle LMDHs rausstreichen und sagen, wir lassen nur noch Hypercars an Start. Dann können wir aber auch festlegen, Saisonbeginn und Mitte der Saison, das ist eure Einstufung, einmal wird es angepasst und fertig. So hatten wir das früher, das hat funktioniert. Dadurch, dass wir aber verschiedene Fahrzeugkonzepte haben, Brauchen wir ein dynamisches System, was jedes Fahrzeug einzeln beurteilt? Die, die WEC funktioniert jetzt halt mit diesem Multiklasse in einer Klasse. Also brauchen wir auch dieses dynamische System zurück. Und ich habe auch gelesen, es soll nächstes Jahr eine Änderung geben, weil viele Teams damit unzufrieden waren. Aber das, was dieses Jahr stattgefunden hat, in meiner Ansicht, hat null zu dieser neuen WEC-Hypercar-Geschichte gepasst. Das, aber
0: das ist. Du, du könntest, aber ja, das, das sehe ich ein. Aber wenn du schlechte Leistung lieferst und dann. Ähm, jammerst du über BOP? Also das ist für mich auch nicht Sinn der Sache. ja. Also die haben, glaube ich, ähm, das, ich glaube, die haben so, äh, das so bezeichnet, BOP soll kein K Kissen der, also Pillow of Laziness sein, also Puffer ja. der, der Faulheit sein, so kann man das so sagen, Kissen der Faulheit. Also du kannst jetzt nicht sagen, wir entwickeln unser Auto nicht weiter und dann, aber wir werden hoch BOPed quasi, ja, also als Verb, also hochgestuft als ja. ja, das Auto ist scheiße, aber BOP bringt es schon auf ein Niveau. Es muss doch mal eine Grenze geben, wo sie und sagen, das ist,
1: das ist der Benchmark. Da sagst du ja was genau Richtiges, weil da, das, diesen Ansatz mit einem KI-System, wenn man sich anschaut, wie ChatGPT und wie sie alle heißen, wie gut diese sprach wie ist das large language Models, also diese, diese ja. Sprachlernsysteme, also wie weit die sind hätte ich mir durchaus vorstellen können, dass man diese KI so weit entwickeln kann, dass sie das mitbekommt, ob derjenige sich ausruht oder nicht. Ja. Dann gibt es halt die Entwicklungsdaten in das System eingefüttert. Wenn du ein neues Bauteil hast, dann wird halt die ganzen Daten systemgerecht ja. übergeben, damit die KI das versteht. Dann hättest du das rausfiltern können, aber man hat einfach gesagt, nein, wir werfen das System über Bord und machen wieder alles wie früher von Hand. Und das verstehe ich nicht, weil das, finde ich, hat die ganze wec saison so ein bisschen getrübt für mich. Weil ich hatte öfters den Moment, dass mir die Rennen zu langweilig waren, obwohl die Klasse an sich geil war und auch die Autos an sich geil waren.
0: Ich denke, nächstes Jahr ist, ist dann, ähm, da entscheidet sich da, wie, wie, wie geht jetzt der Weg weiter? Ich finde, wenn, ja. wenn Ende nächstes Jahr so nach Le Mans, also Le, zu Le Mans und nach Le Mans, wenn alle nicht auf, auf Niveau sind, dann muss man sich fragen, wie geht das jetzt weiter? Also die Teams werden sich das wahrscheinlich auch fragen und wir fahren es auch natürlich, also wir wollen ja auch was sehen was spannend ist, was wettbewerbsfähig ist. Und man, man darf auch nicht vergessen, wir reden hier auch, es gibt ja verschiedene Arten von BOP. Es gibt BOP ja zwischen ja. Ähm, Hypercars und so weiter, zwischen den einzelnen Teams und es gibt Plattform BOP. Wir, wir, wir reden hier von zwei ähm, Plattformen, also LMDH meine ich dabei und Hypercar, also LMH und LMDH. Es sind zwei verschiedene Ansätze, also eigentlich vom Grund auf komplett ja. verschieden. Und, und das drückt sich ja aus, also wie, wie das spiegelt sich auch in der Tatsache, dass LMDH ist Heckantrieb, LMH ist Allrad. Also versuch, ja. versuch mal Heckantrieb und Allrad auf ein Niveau zu kriegen. Das, das, ich meine, ich möchte das nicht machen. Das, das, das scheint mir schier unmöglich. Und dann hast du noch verschiedene Hybridsysteme. ja. Genau, und die, 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 die LMTHs, die haben ja diese recht kleinen Hybrid-Systeme mit was ist das, 60 PS oder irgendwas extra. Die haben wir ähm, am Elektro geschnuppert, ja. Ja, <lacht> es ist eigentlich fast sinnlos. Aber, und, und, aber, aber dann, dann geht es dann um Reifenabrieb. Und man sah in Seabring zum Beispiel, wie der wieder Porsche komplett am Ende des Stins komplett weggefallen ist, weil die Reifen einfach Schrott waren, weil die ganze Leistung durch den Heck geht. Und die anderen, ja, die hatten halt bessere Karten, weil sie ihre Hybridsysteme auch äh, einsetzen konnten. Und außerdem, sie haben ja sowieso ein weil sie LMHs sind. Also ja, stimmt. schwierig. Und ähm, ja, ich meine, Porsche hat sich gut in dem Fall vielleicht am besten abgeschnitten mit einem Podium, ein paar Podiums. Ähm, halt Cadillac auch noch in Le Mans mit dem Podium. Ähm, ja, ansonsten möchte ich eigentlich nächstes Jahr ein Feld sehen, was ein bisschen näher aneinander ist. Mhm. Auf jeden Fall. Also wenn es jetzt wenn weitergehen soll...
1: Wenn das nicht zusammenrückt, haben wir eine Formel 1. Und das kann nicht gut gehen. Weil dann haben wir nämlich genau das Problem, was man in der Formel 1 sieht, du hast ein Team, das dominiert einen Regelprozess und sobald die Regeln sich erst grundlegend ändern, dann dominiert das nächste Team. Das Problem, was wir in der WEC haben, die Regeln ändert sich nicht jedes Jahr. Mhm. Die Regeln wären, es gibt Version 1, dann haben wir nächstes Jahr Version 1.1, 1.2 und die richtig große Regelwechsel, wie in der Formel 1 im Jahreszyklus, haben wir bei der WEC aller drei bis vier Jahre. Das heißt, du hast mindestens vier bis fünf Jahre ein dominantes Team, wenn das nicht, wenn das System so bleibt, wie es jetzt ist. Und das würde der Serientodesstoß todesstoß geben, weil dann steigen die Hersteller wieder aus. Ja, ähm, ich vielleicht, wenn ihr so
0: ja auch so ähnlich äh, enttäuscht waren von der Saison, was so Wettbewerbsfähigkeit in Hypercar angeht und denkt, oh, sowieso jedes Rennen ist es bringt nichts, weil Toyota gewinnt sowieso. Ein, klein, ein kleiner Blick in die Geschichtsbücher ja, äh, sieht man zum Beispiel mhm. Audi. Am Anfang der WEC, die Mannschaft schlechthin, wie schlägt man Audi? Und da gab es in der ja. mp 1 kein BOP. Ja, gar kein. Stimmt, da konntest du machen, was du wolltest. Es ja. gab zwar Equivalents of Technology, also wie Benziner gegen Dieselautos ähm, ähm, sind, aber das war was anderes. Ja. Das ging ja eigentlich ja, nur um kleine Sachen, was Brennstoff angeht. Toyota hat ja zwei volle Saison gebraucht, um die Meisterschaft zu ge gewinnen und die haben nie gegen Audi in Le Mans gewonnen und die haben nie gegen Porsche in Le Mans gewonnen. Die haben nur Le Mans gewonnen, Stimmt. gewonnen als die beide weg waren. Und Porsche Stimmt, hat dann quasi Audi übertrümpft. Also Porsche war dann schon dreimal hintereinander Meister. Ähm, 15, 16, 17, bevor sie dann auch gesagt haben, okay, das reicht uns. Und Porsche und Audi aber, das ist ja dasselbe, es das ist ja das Einzelne selber, ja. Also die können ja schon ja, Expertise ja. teilen, intern. Selbst, an wie gesagt, selbst eine riesen Mannschaft wie Toyota, eine riesen Hersteller, hat es eigentlich nicht so richtig geschafft. Regelmäßig Porsche und Audi zu, zu besiegen. Also Porsches 919 war ja da in dem Fall wahrscheinlich ja, äh, die Spitze von dieser LMP1-Klasse. Und ähm, ja, Toyota hat dann erst, nachdem Porsche weg war, erst ähm, wirklich angefangen zu, zu gewinnen. Und ähm, jetzt die anderen Mannschaften, die haben vielleicht so einen so so ein Räuberleiter mit BOP. ACO sagt, mhm. pass auf, ich, wir wissen, dass Toyota schon seit elf Jahren dabei ist und LMP1 äh, gemacht hat und dann Hypercar. Aber pass auf, wir geben euch eine kleine Hilfe. Und ähm, ihr könnt ähm, bei uns ähm, in die Serie fahren und ähm, es dauert nicht fünf, sechs, sieben Jahre, bevor ihr auf Niveau mit Toyota seid. Und ähm, das finde ich cool. Also ich würde einfach sagen, Warten wir es ab. Ich habe Vertrauen und hoffe, dass, dass mein Vertrauen nicht irgendwie ja, schlecht, ähm, schlecht positioniert ist. Dann wäre ich
1: mal noch so ein bisschen dein Vertrauen versuchen zu erschüttern. <lacht> ich bin ganz fester Meinung, die ganzen 10, 11, 12 Jahre, was es die WEC gibt, sitzen immer noch dieselben, niemand soll sich das persönlich angesprochen führen, aber alten weißen Männer in der Entscheidungsriege, die die Regeln machen. Und die genau sagen, was wird wie passieren. Und wo du gerade beschrieben hast, wie das war mit Audi und mit Porsche. Und jetzt, wenn du einfach zurückblickst, das ist so ein Déjà-vu-Moment. Wir haben zwar das, die, die Hülle geändert, aber es ist immer noch derselbe Kern innen drin. Es hat sich ja, diese Prozesse sind immer noch die gleichen. Und man reflektiert nicht die Fehler, die gemacht wurden. Man lernt nicht aus der Vergangenheit. Und ich glaube, daran wird es auch irgendwann wieder scheitern. Weil man nicht sich dynamisch anpasst oder einfach mal die Entscheidung abgibt an ganz andere Leute aus einem anderen Business, die wirklich unbefleckt sind, die einfach gucken, wie machen wir eine geile Show draußen. Und, und
0: jetzt, wenn, ähm, vielleicht, ich frage dich vielleicht äh, direkt, ja. was, was hat dir dann genau gefehlt in der Klasse? Was vielleicht für dieses Jahr, weil wir, wir brechen eigentlich zurück, aber auch zukünftig, was würdest du dir wünschen dann von der Hypercar-Klasse? Wie, wie, wie sollte es sich dann ähm, gestalten quasi?
1: Dass die Kämpfe nicht um Platz 6 und 7 stattfinden, sondern um Platz 1 bis 3. Ganz ja. nüchtern. Weil wenn ich die Spitze nicht sehe, ist dann, dann viel bei ich nicht mit. Ich, ich, ja, es ist nett, wenn Ferrari irgendwo mal den vierten Platz holt oder so, aber da, das gibt mir keinen Kick. Ich will ja noch so diese Emotionen wieder zurück haben. Ich will so dieses Moment, wo du sagst, der Dritte ist knapp vorbei, der Erste ist knapp vorbei, jetzt wurde wieder überholt, wo du dich wirklich, wo du mitfieberst die Zeit, wo du Bock hast, das Rennen zu verfolgen. Das hat mir gefehlt, das hätte ich gerne wieder. Ich gebe dir vielleicht da in diesem Bezug
0: vielleicht etwas Hoffnung und vielleicht all denen, die gerade zuhören und deine Meinung sind. Ähm, guck mal ein paar rein. Wo, wo kam diese Jota Porsche her? Also was, das, das ist ja... ja. Irgendwas machen sie ja besser als Porsche Motorsport, Porsche Penske und ähm, natürlich die haben mehr aus dem Auto geholt und die vielleicht mit einem Safety Car hätten sie oder irgendwas wo, wo das fällt ja ich weiß das ist ja, ja das ist eigentlich genau das Problem aber sie waren ja gerade auf Angriff und ich bin der Meinung ohne diesen Fehler von da Costa und dann Schwarzstrafe, die ja. dann gekommen ist hätte da Costa wahrscheinlich noch ein Siebener nochmal angegriffen, wahrscheinlich noch zum Schluss und da hätten wir vielleicht sogar einen Kampf um Platz 2 gesehen zumindest und das zeigt mir, es gibt so viel Potenzial, was das angeht. Also ich bin wirklich zuversichtlich, dass in Katar... Also erstmal warte ich einen Winter ab und schau mal, was
1: jetzt mit BOP ist, ob das jetzt auch so fixiert wird wir werden die Regeln erst wieder drei Tage vom Test bekommen. Also von daher, mach dir nicht viel Hoffnung, dass du frühzeitig was erfährst. Ja. Aber ich bin,
0: ich, bin schon, ich bin schon zuversichtlich, dass, dass dieses ähm, Benchmark, also dass dieser Leistungsniveau, die festgelegt wurde, schon richtig ist. Und Toyota hat einfach alles maximiert. Und ich bin der Meinung, dass, wenn man denkt, mach, denk, denk mal spielerisch danach, also in einem Playstation-Spiel, bei, bei Toyota ist alles grün, so bei 99% oben und bei Ferrari ist vielleicht ein, 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 ein Regler ja. irgendwie bei 70% und ja, Reifenabrieb ist bei 90% und das kann alles noch in die Höhe. Bei Toyota gibt es keinen Platz mehr, weil es ist eigentlich alles schon optimiert. Mhm. Ja, Vielleicht, ähm, was denkst du denn über ähm, Bohemi Hartlichere Kauer berechtigter Meister oder ja, irgendwie glücklich, glücklich Meister geworden. Also mit Glück. Soll ich jetzt die politisch neutrale Antwort formulieren oder die persönliche Antwort? <lacht> ähm, ich, will ja,
1: ich will ja nicht, dass du Ärger kriegst.
0: <lacht> ne, Quatsch. Erzähl. Nee, einfach. Also,
1: <lacht> ich mag, also, ich, ich, ich bin auch so ein Mensch, ich, ich komme noch aus dieser, ich bin aufgewachsen aus Formel-1-Zeiten und für mich macht doch immer so ein bisschen dieses, dieses Profil und der Charakter so ein bisschen von dem Fahrer aus, ob ich sage, er ja, hat das verdient oder nicht. Und Boemi und Kobayashi mag ich beide relativ wenig vom, vom Charakterlichen. Aber mir ist tatsächlich der Boemi sympathischer als der Kobayashi. Ich fühle eher für den Boemi als für den Kobayashi. Und ich habe mich in dem Moment mehr für das Trio gefreut, mhm. auch weil... Hirakawa der Neuer im Bunde ist und der wirklich seine Leistung gut ausspielen konnte und das wurde auch belohnt mit dem Titel. also Ich denke, es war das richtige Trio, in meinen Augen. Ich, ich denke auch so knapp,
0: schon über das Jahr gesehen, ähm, die waren nicht immer die schnellsten, aber insgesamt weniger Fehler gemacht, außer im, im Monza, einen groben Fehler von Bohemia mit mit Master Martin. Ähm, aber jedes Rennen ähm, zu Ende gefahren, entweder auf dem zweiten Platz oder auf dem ersten Platz. Und, und bei, bei Conway, Kobayashi und Lopez hatten wir schon in Portimaus das Problem mit dem ähm, Auto, aber das, die, dafür können sie halt nichts. Und dann, ja das, der Unfall in Le Mans, das hat denen alles gekostet. Und das ist einfach so falscher Ort so, zum falschen Zeitpunkt. Und wäre Kobayashi noch mit dem Auto nach Hause gekommen, also wäre wär er in die Boxengasse gefahren, dann... Ich bin mir sicher, die hätten das reparieren können und da hätte vielleicht, ja, was, was weiß ich, vielleicht Punkte für einen siebten Platz gekriegt. Und das hätte schon vielleicht gereicht, dass die äh, den Vorsprung dann zum Ende der Saison noch halten könnten. Ähm, ja, aber ich glaube auch, ich bin auch bei dir, also so ganz knapp berechtigt ähm, ist das schon. Und ähm, ja, für, für, für Bohemian hat es hat vierte Meisterschaft, nicht? Also schon krass. Das ist schon krass. Das ist, Hartley zweimal bei Toyota, zweimal bei Porsche, also bei, bei beiden. <lacht> bohemi viermal für Toyota. Also ein Hirakawa zweimal in Folge in zwei verschiedenen Autos. Also letztes Jahr im Acht. Und, äh, Entschuldigung. im Stimmt, ja. Stimmt. glaube ich. Jetzt hat er Nakajima
1: ersetzt und dann gleich.
0: Ja. Ähm, genau. Ich würde mal eine These mhm. in den
1: Raum werfen. Zum Abschluss vielleicht. Mhm. Würden die nächsten Jahre und aktuell auch nicht so viele Hypercars ins Feld kommen und der Fahrermarkt zu so angespannt sein, wäre Boemi schon längst nicht mehr in dem Team trotz der guten Leistung.
0: Siehst du ihn so ein bisschen als schwächtes Glied?
1: oder, oder? Nee. Das nicht, aber Toyota hat so, guck dir mal die vergangenen Jahre an, wann ist Alexander Wurz gegangen? Freiwillig, mhm. okay, ne? Wann ist äh, der Davidson gegangen? Wann wurde Nakashima gegangen? So muss man es ja ganz liebevoll formulieren. Ich glaube, er hätte von sich aus noch weitergemacht. Es waren immer so Punkte, wenn die Fahrer angefangen haben, zu sehr aus diesem einheitlichen Standard irgendwo auszubrechen. Die Fahrer bei Toyota sind in der Vergangenheit, zumindest wirkt das für mich als Außenstehender immer so, ohne dass ich es weiß, die wurden alle so eingestellt oder so gehalten, dass die alle auf einem Level sind. Hm. Und sobald einer der Fahrer zu sehr heraussticht, wurde er wieder ersetzt. Und Boemi tut sich in letzter Zeit verbal nicht mehr so in diesem Stil äußern, wie es, glaube ich, Toyota gerne hätte. Mhm. Gab es öfter mal jetzt ein paar Ausschreitungen. Ja. Und auch durch ab und zu mal so ein paar einzelne Zwischenfälle, wo du so sagst: im Fahrerischen, ich glaube, eigentlich hätten die den schon ersetzt. Mhm. Weil auch Davidson war Meister gewesen und wurde ersetzt.
0: Aber es ist so. Ähm er ist 35 Jahre alt, habe ich gerade geguckt, also nicht so sehr alt, finde ich, für WEC, aber die haben schon Wechsel, es Wechsel in Sicht, weil Kobayashi äh, ja. ist nicht mehr dabei, glaube ich, nächstes Jahr, ist das schon bestätigt, dass er nicht mehr fährt. Das ist Ja, weil er, sich, er ist ja Teamchef, der ja.
1: konzentriert sich jetzt mehr auf die Managementrolle, genau. weil das einfach zu viel ist auf Dauer. Ja. Und für mich stünde auch Lopez auf der Kippe, also ich bin nicht so
0: begeistert von ihm.
1: Das ist auch so eine Personalie, die ich nicht so ganz verstehe, warum die immer so festgehalten wird. Ja, also, also ich finde oft, wenn, wenn es irgendwas gibt, wo
0: die wo die drei M Siebner ähm, er ist für mich öfters als, äh, als nicht, ist er, ist er der schwächere von den
1: drei. Aber so zwischen 37 und 40 waren zu LMP1-Zeiten das klassische Rentenalter. Ab dem Zeitpunkt sind die Fahrer einfach in Rente gegangen, weil sie gesagt haben, das reicht. Mhm. 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 Und ich, also ich, ich würde, um nochmal die Theorie von vorhin auf zu, Mit Lopez könntest du es genauso sehen. Eigentlich hätte es schon längst einen Fahrerwechsel gegeben, weil so beständig waren Toyota-Fahrerteams lange nicht mehr. Aber ich glaube, da wird die nächsten Jahre nichts passieren, weil gerade gar nicht so viel Gutes verfügbar ist mehr auf dem Markt. Das stimmt, die ja, die müssen Fahrrad schon
0: irgendwo abwerben oder so. Und ja,
1: also Lopez ist übrigens 40. Wusstest du das? 40? Ja. Oh Gott, da, da, da wird es wirklich langsam Zeit. <lacht>
0: Und ähm, ja, ich glaube, ja ich, ich, ich würde gerne in Toyota eigentlich so eine neue Ge Generation äh, sehen. Einfach genau, persönlich. das war auch so meine Anspielung. ja. 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 Also äh, junge Fahrer, die halt das richtig Also Also Kauer ist schon... Äh, für mich ein äh, bisschen so ein kleiner Star. Ähm, ja, Hartley und Conway sind so die, die gerade in ja, in den besten Zeiten sind. Und, und das Bremi, ist so die Kuriarchie stabile Basis. Ja. Die,
1: die, die setzt du rein, damit im mhm. Auto definitiv in die Punkte kommt. Und das machen die auch wirklich super.
0: Ja. Also ich würde gerne vielleicht zwei junge Fahrer sehen, so Japaner. Wir hatten uh, da diese, uh, diese Fahrer bei Kessel in Fuji, der, der so Toyota Junior ist, vielleicht mal andere aus, aus Super GT oder sowas. Ähm,
1: das Aber wenn du schaust, Toyota hatte jetzt immer so eine Struktur, äh, analog zur GTAM. Hm. Ein Bronzefahrer und zwei Profis.
0: Hm. Also wird wahrscheinlich denkst du ein Junge kommen und dann Lopez bleibt. Es kommt
1: ein Ju es kommt ein junger Japaner für Kobayashi. Und das ist jetzt schon klar, weil es in jedem Auto immer ein Japaner gibt. Mhm. Und damit hast du erstmal den Rookie-Platz besetzt und dann wachsen die alle nach oben hin nach.
0: Könnte diese Miata sein, nicht? Diese Junge. Ich gehe stark davon aus. Ähm, weil ohne Grund hätten
1: die den nicht in der WEC testen lassen, um zu gucken, passt das oder passt das nicht.
0: Ja. Und äh, bei anderen Teams dürfte eigentlich alles relativ stabil bleiben. Ja. Also... Ähm Sonst haben wir... Alle, die neu
1: eingestiegen sind, glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwo... Einzig bei Peugeot könnte ich mir vorstellen, dass man dort vielleicht nochmal durchrotiert, aber solange die das Auto dafür verantwortlich machen, lassen die die Fahrer in Ruhe.
0: Ähm. Oh, ähm, bei Cadillac könnte es ein paar Änderungen geben. Also der albamba äh, der macht bei Corvette mit nächstes Jahr. Ähm, ah, <lacht> oh, okay. Ähm, GC 3 Und Richard Westbrook ist ähm, äh, bei Porsche, glaube ich, äh, bei ähm, privaten Porsche-Teams in Amerika könnte sein, dass, be dass beide dann für
1: Cadillac ersetzt werden. Also muss man mal schauen. Ja. Aber Cadillac ist für mich auch so eins der Team Da wird ein Geldbeutel hingestellt, eine ganz amerikanische Manier. Und da findet sich definitiv einer, der fährt und der auch halbwegs fähig ist. Also ja. da machen wir gar nicht so vieles so.
0: Vielleicht ähm, so überraschendes Jahr wäre Jota, oder? Also schon könnten wir uns festnageln bei Jota. Überraschung, ja.
1: Das war so ein bisschen ein kleiner Abschlusssternchen der Saison. Also
0: ja. Ich bin gespannt, was die, die Entwicklung, nächstes Jahr liefern.
1: Die Partnerschaft mit Herz kann man ehrlich sagen, hatte ich anfangs belächelt und skeptisch gesehen, aber hat sich gut entwickelt. Und ich würde meinen Wunsch für die kommenden Jahre äußern: mehr Mietwagenautos irgendwie, so also wie wir die Jahre hatten mit den Energy Drinks und den Zigarettensponsoren. Ich würde wirklich gerne mehr Mietwagenfirmen da drin sehen. Ich weiß nicht warum. Ich finde das so lustig. Mir gefällt das.
0: No, ja, ja. Das. ja, also vielleicht so ein Avis Peugeot oder ein Europcar Van <lacht> <World>. <lacht> Ja, genau. Ach Gott. Ja, also im Großen und Ganzen ähm, verbesserungswürdig, würde ich sagen, Hypercar, aber ähm, vielleicht noch Hoffnung, Potenzial da. Ähm, nächstes Jahr ein Rennen mehr, also schauen wir mal. Ähm, kein Sebring auch, also ähm, wir haben gleich, also Sebring hätte man auch gleich vergessen können für die ganzen, für, für, die, für, für die Hälfte von den Teams, also
1: das war ja eigentlich relativ sinnlos, weil das so hart war. Ich denke, war. Wir, haben knapp, wir haben knapp die Stunde auf, die, auf der Uhr, genau. lass uns in dem Moment erstmal einen Cut machen, und es gibt nochmal eine Hypercar-Vertiefung, also ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen oder irgendwo so ein bisschen Suggestiv-Fragen per E-Mail schicken, wir sind für alles offen. Ja. Wir gehen dann wirklich mal so ein bisschen ins Detail, was war geil, was war nicht geil, wo geht die Reise hin, genau. was gibt es für Gerüchte. Ein bunter Mix, Max folgt da auf jeden Fall noch. genau und, äh, Aber wir verraten noch nicht, wann diese Folge kommt, weil die aktuell noch gar nicht aufgenommen wurde. Genau, also <lacht> irgendwann äh, für die langweilige Zeit jetzt ohne
0: Rennen. <lacht> ja, genau. Alles klar. Gut, dann äh, Tobias, äh, vielen Dank für die Zeit und ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.